0: C'est à l'heure actuelle le plus grand projet au monde de centrales électriques stockant des énergies renouvelables intermittentes grâce à l'hydrogène. Et ce projet, il se situe en Guyane, où il est contesté. On en parle maintenant, c'est l'entretien express. Le projet de centrale électrique de l'ouest guyanais promet une production d'électricité stable pour approvisionner toute l'année, de jour comme de nuit, l'équivalent de 10 000 foyers d'ici mi-2024. Sauf que la centrale occupera 140 hectares et menace de destruction 78 hectares de forêt dans le parc naturel régional de Guyane. 16,5 hectares seraient déjà détruits et 41 espèces protégées sont menacées de disparition. Face à ce projet, un peuple se lève, les Kalinas, dont le village Prospérité est directement impacté par la proximité de ce projet. Une délégation a fait le déplacement sur Paris pour parler de leur lutte et plaider leur cause. Deux d'entre eux sont sur le plateau du Média. Alors Roland Jabert, bonjour. Vous êtes le Yopoto de prospérité, c'est-à-dire le chef coutumier. Et je le précise, vous vous exprimez dans votre langue le Kalina. À côté, Christophe Yanouwana pierre bonjour. Vous êtes le porte-parole des jeunesses autochtones de Guyane. Merci à vous deux d'être ici. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Vous êtes là pour nous parler de votre lutte. Euh, contre cette euh, première centrale multi à hydrogène au monde. Mais pourquoi s'y
1: opposer Je suis très
2: honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui et de plaider ma cause euh, et d'avoir tra traversé l'océan pour porter la parole de mon peuple.
1: Il faut
2: comprendre que notre présence ici est due au fait que l'ensemble des grands projets sont dessinés avant tout dans ce pays, avant de traverser l'océan et arriver chez nous. Donc c'est pour ça que l'on vient ici.
1: Aujourd'hui, on, Gu...
2: enfin, on dit que la Guyane est française, donc euh, la population doit, française doit savoir ce qui s'y passe, doit s'y intéresser. Et c'est pour, euh, pour cela qu'on est venu.
1: Même
2: si durant de longues années, durant de longues décennies, on a voulu nous effacer, on a voulu nous exterminer, je viens porter le message suivant, nous sommes encore vivants, nous sommes encore debout, nous les Kaliniens en Guyane.
1: Nous qui avons toujours vécu avec la
2: forêt, nous qui avons toujours préservé la forêt et finalement développé un mode de vie adapté pour que les choses se fassent en harmonie, nous sommes encore là, nous sommes encore présents.
0: Et cela malgré le fait que vous avez tout de même subi votre lot de répression, puisque vous-même vous avez été placé en garde à vue et une lutte acharnée et une grosse répression derrière.
1: Donc, en effet,
2: j'ai été arrêté, j'ai été mis en garde à vue, mais simplement puisque aujourd'hui nous vivons dans un système, dans un monde qui nous domine et qui fait en sorte que défendre sa terre devient quelque chose de criminel, voire d'illégal. Aujourd'hui, on essaye de, de faire de peser de de pour nous tous de les de enjeux de sociétaux et euh, économiques de la Guyane sur la terre de nos ancêtres. Donc, on essaye de nous faire passer pour des anti-progressistes, des anti-développements. Et que euh, la chose euh, suivante est à comprendre, c'est que nous ne sommes pas contre le projet, mais bien contre l'implantation de
0: ce projet. Et justement, par rapport euh, à ce projet, euh, on entend euh, votre lutte. Mais en même temps, euh, quand on écoute aussi la communication de la Société Hydrogène de France qui est à l'origine de ce projet, euh, leur discours il est tout autre. Je voudrais qu'on regarde le passage d'un clip euh, qu'ils ont réalis réalisé et euh, je vous laisserai euh, réagir ensuite. Plusieurs initiatives environnementales et sociales, développées avec le soutien des populations locales, seront également mises en place. D'abord, les modes de vie traditionnels seront respectés, des aménagements permettront le passage en toute sécurité des gros mammifères sur le terrain de la centrale, et aux chasseurs d'accéder à leur zone de chasse. De la même manière, les franchissements des cours d'eau ne perturberont pas l'écosystème aquatique, ni la faune ou la flore. Je vois que ça vous fait rire. Pourtant, quand on regarde ça, on se dit :« Bah, tout va bien. »
2: Donc ce qui est avancé ici est, est absurde, proche de l'absurde, puisque nous connaissons notre territoire, nous savons comment fonctionne l'écosystème. Et ce qui est avancé, ce n'est pas du tout ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer d'ailleurs.
0: Mais C'est un projet, eux ils le présentent comme un projet innovant. Euh, on parle là de renouvelable. On se dit c'est important ce type de projet, non
2: donc je ne peux pas m'avancer sur la pertinence du projet parce que je n'ai pas l'expertise pour ça euh, c'est un projet expérimental sur euh, des panneaux photovoltaïques avec un stockage d'hydrogène je n'ai pas les compétences pour juger de la pertinence ni de l'efficacité du projet par contre je connais mon territoire je connais la forêt qui entoure mon village et là dessus je suis un expert et je peux dire que ça va perturber la biodiversité
0: et voilà, on a quand même là des investisseurs qui disent que c'est le plus grand projet au monde de ce type, qui mettent vachement en avant le territoire aussi de la Guyane, qui accueille donc ce premier projet. Mais l'un des l'un des grands problèmes, c'est qu'il se situe dans un parc régional, celui d'un territoire qui est aussi celui de la forêt amazonienne, avec un impact pour la biodiversité
1: nous n'avons
2: jamais remis en question la pertinence du projet notamment dans le contexte guyanais où il y a un fort déficit d'énergie et où il y a un besoin d'énergie pour accompagner le développement de notre bassin de vie qui est l'ouest guyanais et le combat aujourd'hui il n'est pas du tout contre encore une fois l'entreprise il est simplement pour le déplacement du projet puisque nous devons également nous de notre côté préserver nos modes de vie notre espace de transmission, nos espèces de chasse et du coup ça implique un combat pour le déplacement de ce projet.
0: Il y a 41 espèces qui sont menacées dans, dans, par un si on dit les, les noms de ces espèces, ça ne nous parle pas forcément. J'ai noté par exemple l'opossum aquatique, euh, qui est une espèce que vous mettez en avant, qui, qui risquerait euh, d'être largement menacée par ce projet. Mais euh, peut-être derrière ces noms, derrière l'opossum aquatique, etc. En réalité, euh, même si on ne connaît ça. pas forcément ces espèces, il y a des espèces qui sont essentielles aussi euh, dans votre écosystème.
2: C'est ça. Donc, non, si on a, on a parlé de l'opossum aquatique, c'est parce que euh, aujourd'hui, malheureusement, le, le système français fait que la réglementation protège mieux l'opossum aquatique que nous, les peuples autochtones de Guyane. Dans le sens où, dans l'autorisation environnementale qui a été dé délivrée par les services de préfecture, euh, CEOG, l'entreprise, au moment de la phase de déforestation, s'était engagée, en tout cas est autorisée, euh, mais sans perturber le milieu aquatique. Or là, ce que l'on voit, c'est que vu qu'on est en pleine saison des pluies, euh, la forêt qui a été déforestée engendre directement des perturbations sur la turbidité des, des cours d'eau, et donc menace l'opossum. Et donc, euh, en fait, c'est parce que c'est dans le Code de l'environnement, c'est parce que dans l'autorisation, ils violent eux-mêmes leur autorisation qu'aujourd'hui, on a décidé de déposer plainte, notamment sur ce volet-là.
0: D'accord. Mais parce que vous, il euh, y a aussi votre mode de vie. Du coup, vous dites que votre mode, que vous, les peuples autochtones, vous êtes moins protégés, euh, parce que là, en l'occurrence, c'est aussi votre mode de vie qui est menacé. <messant> Donc oui, euh, le chef dit que
2: il n'y a pas que l'opossum aquatique qui est menacé, puisque le, le fait qu'il y ait beaucoup d'envasement de, maintenant dans les cours d'eau, ça a atteint les œufs des poissons, les poissons, etc. Que nous, on a l'habitude de pêcher.
0: Justement, c'est de là aussi où on dit en fait que votre mode de vie il est, euh, il est menacé, mais c'est aussi parce que votre écosystème est menacé, puisque vous êtes euh, très lié à l'environnement dans lequel euh, vous vivez
1: c'est
2: exactement ça, c'est que la forêt, c'est également une partie de notre identité, une partie de notre spiritualité et finalement une partie de notre force. Là, on ne parle que des 16 hectares qui ont déjà été déboisés, mais nous, quand on y va maintenant dans ces forêts, quand on se promène maintenant, on voit que l'atmosphère a déjà changé et que la forêt commence déjà à changer, alors qu'ils n'ont touché que 16 hectares. Donc il est clair que pour nous,
0: ça peut tout bouleverser. La forêt, c'est votre source de subsistance
1: C'est votre source de subsistance
2: oui, c'est exactement cela et ce ne, ça ne date pas de maintenant. Mais au-delà d'être de la subsistance, c'est comme le chef l'a dit tout à l'heure, c'est un espace de transmission, c'est également un espace de loisirs parce que les enfants y jouent dedans, euh, que tout le monde s'y balade. En fait, c'est vraiment un espace, euh, comme on dit, c'est un espace de vie. Et donc, sans accès à cet espace de vie, ou bien si on la modifie, si on y touche, si on la perturbe, etc., en fait, ça va déstabiliser la vie du village pour des générations et des générations.
1: Molo et al se palomando, anu kod yala ofirupa yalanalu, ofirupa ero, palashi ala aloluwa hu kal nana emando beroma.
2: Et c'est ce qu'ils ont du mal à, à saisir ou à intégrer dans leurs études d'impact. C'est que nous, nous savons que si on n'a plus cet espace de transmission, cet espace quelque part de subsistance, de, de transmission de la culture et tout, ben c'est notre village qui est menacé. Les générations, notamment les jeunes, seront menacés. Ils vont se tourner vers la philosophie de la ville. Et finalement, on va commencer à tout perdre. Et ça, ce n'est jamais pris en compte dans les études d'impact. De quel, quels effets pervers la présence de ce genre de projet euh, qui peuvent paraître pertinents, finalement, euh, va agir sur notre jeunesse et la déstructuration de nos communautés.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes en lutte, euh, vous occupez euh, le terrain, euh, on l'a vu même euh, dans la presse guyanaise, certains parlent de euh, mini-ZAD. Euh, vous, euh, vous êtes prêt à aller jusqu'où euh, Vous êtes prêt à tout pour <rire> obtenir la fin de ce projet euh, Quel message vous souhaitez donner, notamment parce que là, aujourd'hui, vous allez rencontrer, vous allez au ministère de l'Outre-mer, demain, vous allez à l'Assemblée nationale. Euh, quel est le message euh, à l'égard de l'État français
1: bon, je donc euh,
2: Nous, notre combat, encore une fois, et je tiens à le souligner puisque plein de fois, à beaucoup de reprises, nos propos ont été dénaturés, c'est vraiment... Un combat pour que le projet soit déplacé, c'est ce message que l'on va défendre aussi bien au ministère qu'à euh, l'Assemblée nationale, un déplacement du projet pour qu'il se, se fasse ailleurs. Alors on n'est pas là pour tuer le projet. Par contre, euh, nous avons prévenu dès le début de notre positionnement. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Donc aujourd'hui, si on se retrouve dans cette impasse avec ce degré de tension, ce n'est pas de notre faute. Nous, on se défend et par contre, on se défendra jusqu'au bout.
1: Il
2: y a quelque chose que l'ensemble le, des responsables politiques, l'ensemble des entreprises doivent intégrer, notamment en Guyane, c'est que nous sommes conscients qu'aujourd'hui nos territoires soient menacés par leur intention de grossir, d'agrandir et de développer des projets économiques pour faire des profits encore des profits. Là-dessus, il faut que les choses soient claires, nous en sommes conscients. Mais par contre, eux aussi doivent être conscients que nous sommes prêts à nous battre, à nous mobiliser, parce qu'il s'agit de notre vie, il s'agit de notre identité, il s'agit de notre territoire millénaire. Donc que ce soit au sud, au nord, dans l'ouest guyanais, nous sommes prêts à nous battre et nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout parce que nous ne disparaîtrons pas en silencieusement.
0: Est-ce que c'est aussi euh, cette lutte, elle dépasse peut-être celle de prospérité Est-ce que c'est aussi une lutte qui concerne l'ensemble de la lutte autochtones de Guyane, parce que vous l'avez dit en début d'interview, euh, vous l'avez rappelé, euh, la Guyane est française aujourd'hui, mais peut-être aussi que euh, tous ces événements sont aussi l'héritage euh, colonial euh, de la France en Guyane. Oui, ça.
2: <coughs> la Guyane a été gérée, en tout cas, les peuples autochtones y vivent depuis des milliers d'années aujourd'hui. Pendant des milliers d'années, la forêt n'a jamais été en danger, les cours d'eau n'ont jamais été en danger. En 500 ans de colonies, en 70 ans de départementalisation, etc., aujourd'hui, on a plus de 180 000 cours d'eau pollués par leur paillage illégal. Tellement la vision occidentale, la vision capitaliste, quand elle s'est invitée sur nos territoires ancestrales, ne va que en saccageant nos espaces de vie. Donc c'est ce message que l'on essaye de faire porter. Euh, c'est ce message que l'on porte plutôt. Nous sommes depuis Combien d'années considérés comme des peuples primitifs, comme des sous-peuples Il faut savoir qu'il n'y a qu'à qu partir de 1970 qu'en France, en Guyane, on a obtenu le statut des citoyens français. Avant, on était considérés comme des peuples primitifs. Donc... Euh Pourtant, nous, nous n'avons jamais rien saccagé, nous n'avons jamais rien détruit. Et eux, quand ils viennent avec leur vision, ils saccagent tout. Donc, en fait, c'est ce message qu'on essaye de défendre, qu'on essaye de faire comprendre que nous ne sommes pas moins intelligents que les autres. Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres et que finalement, notre vision du monde, tout comme toutes les autres visions du monde, mérite et ont le droit d'exister et de se pérenniser, de se transmettre, puisque c'est avant tout de l'intelligence humaine et que nous faisons partie de la grande famille humaine.
0: Ce sera ma dernière question. On va conclure là-dessus. Mais euh, justement, par rapport à ça, on dit qu'il euh, voilà, y, y a une question coloniale peut-être qui se pose aujourd'hui... Euh en Guyane, mais c'est aussi euh, une logique euh, capitaliste, euh, c'est ce que vous dites en, en, dans le fond, euh, dans votre propos. Euh, Est-ce que euh, vous voyez un parallèle peut-être avec un certain nombre de, de, de projets similaires à travers le monde euh, Ici, par exemple, en métropole, on a aussi des projets, euh, de, 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 des méga-projets gigantesques comme ça. On parle, en ce moment, il y a, il y a la lutte euh, des méga-bassines, par exemple, avec laquelle on peut, on peut voir des, des proximités. Euh, à la réunion euh, contre la nouvelle route du littoral, etc. Est-ce que euh, à chaque fois, euh, dans tous ces pans différents euh, de la planète, on est là face à des mêmes logiques C'est ça.
2: Donc, il faut comprendre que euh, nous, les Kaliniens, nous venons d'un petit peuple d'Amazonie. Et que l'ensemble des choses qu'on a pu créer, inventer, et transmettre ont toujours été à l'échelle humaine. Et qu'on est contre des projets qui sont toujours surdimensionnés, euh, qui sont issus de la mégalomanie, ou bien de complexes, de je ne sais quoi. Mais en tout cas, nous, on vit à échelle humaine. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire des petites choses pour un petit groupe de personnes, que ça fonctionne, et qu'ailleurs, chez d'autres petits groupes de personnes, on fasse des choses différemment, peut-être plus adaptées, que de faire des grosses centrales, que de faire des grosses usines, que de faire des grosses mines, que de faire... Enfin, toutes les choses qui sont surdimensionnées chez nous, de toutes les manières, nous ne sommes pas adapté à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'humain en fait. Donc c'est le message que l'on essaie de dire à chaque fois, c'est que, ok pour des centrales, mais des centrales, pas des choses énormes euh, qui, qui finalement euh, ne sont faisables que par des puissants, que par des riches, alors qu'en fait il y a d'autres alternatives qui peuvent exister pour créer de l'énergie. Et d'ailleurs le village de prospérité euh, que le chef représente ici, et dans un projet d'autonomisation de son village, à tous les niveaux que ce soit, au niveau de l'autosuffisance alimentaire, au niveau de la production d'énergie, au niveau culturel, etc. Donc ils ont un projet qu'ils sont en train de développer, eux, pour que leur village soit autonome.
0: Et pourtant, vous dites que vous n'êtes pas contre le projet, vous voulez juste euh, que ce projet soit déplacé Puisque ensuite, hein, le,
2: le, le, nous sommes plusieurs en Guyane. Je veux dire, une, la Guyane, il n'y a pas que les peuples autochtones mmh. et qu'on essaye de laisser euh, l'espace la, la, libre également pour que toutes les communautés puissent mmh. se développer à leur manière, avec leur vision, etc. Nous ne sommes pas là pour imposer notre vision des choses, mais par contre, on refuse qu'on l'écrase,
0: notre vision des choses. Mais, mais l'entreprise qui à l'origine du projet, elle, dit que si on la déplace, c'est la, euh, la mise à mort du projet. Ça, c'est parce qu'ils n'ont rien écouté ça c'est ensuite la
2: responsabilité je veux dire nous on a fait le devoir de dire de mmh. donner le message du village si après eux ils n'écoutent pas et qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation critique c'est de leur ressort nous sommes des adultes, on assume nos responsabilités
0: je vous remercie euh, merci à tous les deux euh, d'être venus euh, sur le plateau euh, du Média pour nous parler euh, de votre combat on va suivre attentivement euh, la suite en tout cas euh, tenez-nous au courant euh, et bon courage euh, avant de vous quitter, je vous rappelle que le Média a besoin de votre aide pour survivre au milieu de la presse capitaliste euh, des milliardaires. Nous luttons pour une presse libre et indépendante, mais cela n'est possible qu'avec vous. Nous avons besoin impérativement de récolter 100 000 euros d'ici mercredi, sinon nous risquons euh, de rendre l'antenne. Et ce sont les tenants d'une presse sous contrôle qui s'en réjouiront. Alors on compte sur vous et moi je vous dis à très vite.